0: Ale jednocześnie gubi się, według mnie, gdzieś ten główny wydźwięk animacji. Z tym masz tym mniejszy problem. Mi się to nie podoba. Mm -hmm. Tak myślę, że mi się nie podoba w tym momencie. <grytanie> Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przyszedł czas, aby porozmawiać sobie o nowej adaptacji live action jednej z chyba naszych ulubionych animacji Disneya, czyli Mulan. Animacji, przepraszam filmu live action wokół którego jest wiele kontrowersji i to nie tylko tych związanych bezpośrednio z filmem ale my w tym materiale zajmiemy się przede wszystkim samym filmem no i Rafale. Nie będziemy, wchodzić, nie będziemy wchodzić
1: w te szczegóły które tutaj no, Disney sobie sam trochę naważył bigosu i, i ma dość poważny problem z tym filmem ogólnie z jego kampanią i, i, i z tym co się wokół niego dzieje, ale my jako że, że tutaj się skupiamy głównie i wyłącznie na popkulturze to zajmiemy się samym filmem i tym jak wyszedł jako film, nie, nie, nie wgłębiając się w żadne te, te jakieś tam zakulisowe sprawy no a jest to film niezwykły, jeżeli chodzi o te live action, ani, adaptacje animacji tych klasycznych Disneya. Dlaczego? Ze względu na to, że jest to film, który był reklamowany jako coś zupełnie innego. Coś, co w ogóle ma zmienić podejście do tych adaptacji ze względu na to, że no, właśnie nie do końca jest on adaptacją animacji, tylko bardziej skupia się na tym na czym animacja była wzorowana, czyli na chińskiej legendzie o Huamulan, która no, no jest legendą, którą Chińczycy każdy Chińczyk, każdy Chińczyk zna, i to co ważne, kiedy wyszła animacja, no to tam właśnie na rynku wschodnim nie została ona zbyt dobrze przyjęta, zbyt ciepło przyjęta właśnie ze względu na to, jak bardzo różniła się od tej legendy. No więc tutaj Disney postanowił yy, pójść w zupełnie inną stronę yy, Co ja osobiście bardzo doceniam Że, że zrobili coś innego nie, 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 nie szli kropka w kropkę tak jak, tak jak w animacji yy, No ale jak wyszło, no wyszło, moim zdaniem wyszło
0: tak, tak sobie no właśnie, bo to jest istotne. To, o czym powiedziałeś, ja się wszyscy, mhm. z tym wszystkim zgadzam, bo my wielokrotnie podkreślaliśmy, że my rozumiemy konieczność czy chęć robienia live wersji, live action klasycznych animacji Disneya, ale jeśli będzie w nich coś nowego, materiał o naszą rozmowę na ten temat, będzie, będzie link na dole, wrzucimy w opisie, mhm. jeśli będziecie chcieli do niej zajrzeć. I tutaj dostaliśmy coś innego, tylko tutaj jest taka inkorporacja, bo są elementy, które pozostają nam z animacji z 98 roku. Są elementy, które są wyciągnięte właśnie z legendy o Chłamu tej chińskiej legendy, którą faktycznie zna chyba każdy Chińczyk, bo uczy się o niej w szkole, ale jest tutaj coś jeszcze, bo są tutaj elementy, które są takim amalgamatem kulturowym, łączącym kulturę chińską, w ogóle kulturę wschodu też z elementami kina wschodu prawda i literatury wschodu bo to widać mm. na pierwszy rzut oka i ja mam jestem rozdarty, bo nie wiem czy, czy słusznie w, te, w tę stronę zawędrowano bo oczywiście Disney musi otworzyć chciał się otworzyć na rynek chiński, bo ten film jest też kierowany na ten rynek, przede wszystkim na ten rynek i stąd te wielkie kontrowersje, ale jednocześnie gubi się według mnie gdzieś ten główny wydźwięk animacji. Ty masz tym mniejszy problem, mi się to nie podoba. Mhm. Tak myślę, że mi się nie podoba w tym momencie. <grym> e... Bo no jest, to coś zupełnie, jest to coś zupełnie innego, no, na inne
1: aspekty film stawia niż stawiała animacja. Na zupełnie, e, zupełnie jakby czym innym jest podstawa filmu tutaj, a o czym innym jest podstawa filmu w, w animacji. O, jakby te wartości się trochę rozjeżdżają tutaj.
0: Tak, bo ten film bardzo mocno... E wizualnie w kwestiach wizualnych i w kwestiach fabularnych bazuje na tym gatunku kina azjatyckiego, kina Usia, czyli kina sztuk walki, gdzie jest ten jeden wielki wybrany, który włada wielką mocą wewnętrzną, mocą Chi, który musi przezwyciężyć jakiś problem, stać się tym prawdziwym bohaterem, a jednocześnie po drodze pokazuje, jak włada się sztuką walki, bronią białą i fruwa się po budynkach, skacze na wysokie... Wysoki... Biega po ścianach. Dokładnie. I ten film tak wygląda. Ale przez to, że nasza Mulan staje się wybraną, która włada potrafi władać wewnętrzną mocą, nie ma tego momentu, w którym nabiera umiejętności podczas swojego treningu wojskowego, bo już ma wcześniej. I to jest ten, ten moment, który chyba, ten element, który bardzo mocno zmienia wydźwięk, bo sugeruje, że Mulan jest wyjątkowy od początku i że jeśli nie jesteś wyjątkowy, to trudno, no to w, ży to tak niczego w życiu, osiągniesz. życiu nie osiągniesz. A animacja Mulan pokazywała, że niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, skąd pochodzisz, jeśli będziesz się starał, jeśli będziesz walczył o swoje, jeśli będziesz próbował dojść do pewnego poziomu swoją ciężką pracą, no to masz na to szansę. I wydaje mi się nie musisz być wybrańcem prawda? i wydaje mi się, że to jest ten największy, największa zmiana, która raz, może nawiązywać mocniej do kultury azjatyckiej, kultury chińskiej, ale jednocześnie gubi ten fantastyczny wydźwięk animacji, która faktycznie mogła być Mulan mogła być wzorem do naśladowania, prawda? I, i tu, ja mam z tym największy problem.
1: Przejdźmy może do największych różnic, jakie są między animacją a samym filmem. Może, może ja zacznę od, tego, od tej zmiany, która mi się w sumie chyba najbardziej podobała. Mianowicie rozbicie Lishanga na dwie postacie. Gdzie mamy tego surowego dowódcę, któremu tu Mulan musi zaimponować, który... No, absolutnie nie może być brany jako tej element miłosny w tej opowieści. No i mamy tego jednego z tych bohaterów pobocznych, tych żołnierzy, który w jakim stopniu może być brany jako właśnie jakiś love interest, aczkolwiek to tak jak, tak jak mówimy cały czas, to jest bardzo oparte na tej kulturze wschodniej chińskiej, gdzie te elementy takie związane z, z jakimś romansem, no, tam są ludzie dużo bardziej powściągliwi, więc to może być brane ten, ten wątek jako element jakiś tam właśnie wątku romansowego, aczkolwiek no to nie jest taki jakiś romans czy, 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 czy związek, o jakim my sobie myślimy oglądając te filmy zachodnie. Ale to dobrze, więc, to akurat chyba to, dobrze. Nie, to, to jest, to jest okej, okay, tak, tylko... To nadaje też zupełnie inną dynamikę między tymi postaciami, gdzie faktycznie mamy yy, wiesz, mamy tego dowódcę, który jest owiany takim szacunkiem i taj, respektem i, i y, Mulan też stara mu się zaimponować za wszelką cenę. No i mamy ten wątek gdzieś tam jakoś traktowany miłotny. No w animacji to było wszystko zbite w jedno, co yy, no, też dawało zupełnie, zupełnie inny wydźwięk. No tutaj mi się to dużo bardziej podoba.
0: Wracając jeszcze właśnie do naszego dowódcy tanga, granego przez mhm. Donijena. Ciekawostka, taka, taka śmieszna ciekawostka, no bo. Em, nasz dowódca mówi naszym żołnierzom o mocy chi, która przepływa przez wszystkie żywe istoty, jest wszędzie obecna i może sprawić, że będziecie mogli ją wykorzystać, potrafili ją wykorzystać do, do, do celów tak powiedzmy filozoficzno-wojskowych, prawda? I ta sama postać, ten sam aktor Donnie Yen grał takiego prawie Jedi w Rogue One, który też był tym ostatnim, który wiedział o, o mocy, wiedział o, o Jedi. Że i tak. tak wszystko. Tak, przenika wszystko i od razu mi się, jak on mówił o czy to ja myślałem, midi-chloriany. <laughs> Tak, a może teraz przejdźmy do naszych wielkich złych, bo tutaj też mamy zmianę w porównaniu do animacji, bo mamy tak naprawdę złola i postać wspierającą Zwola, która jest też, powinna być istotna w kontekście Mulan, ale gdzieś się troszeczkę gubi, bo mamy tego Boricana, który chce się zemścić na imperatorze, na cesarzu za śmierć jego ojca również Boryczana i mamy jego wiedźmę, taką towarzyszkę, która właśnie też potrafi wykorzystywać moc ci, która stoi u jego boku, ale tak naprawdę oni się nie, nie dogadują za bardzo, bo oni mają dwa zupełnie różne powody, aby być tymi złymi filmu, prawda? I No właśnie
1: ta, ta, ta czarownica, ja, ja bym właśnie się nie zgodził, że ona jest jakby po stronie tego y, głównego antagonisty, ona jest jakby tą trzecią opcją, w trzecią wątkiem stronie. w tym filmie, On, ona tylko i wyłącznie broni swojej strony, to, że ona Pomaga mu, no to tylko ze względu na to, że on jako jedyny jej nie odepchnął w trakcie jej życia. Ale kiedy tylko się nadarza okazja, żeby jakby się wyrwać z tego... z tej relacji, to, to od razu to robi. Więc ona tutaj jest taką jakby trzecią stroną, tak dla mnie.
0: Tak, bo jakby... Ona również, właśnie to jest, to jest ciekawostka, ciekawa rzecz, bo mówi się nam, że mężczyźni mogą wykorzystywać moc ci do honorowych czynów, a każda kobieta, która jest w stanie to robić, musi się ukrywać, bo inaczej zostanie określona mianem wiedźmy i wypędzona. No i właśnie nasza wiedźma, czarownica została wypędzona, jest na świecie sama i odnajduje Mulan i mówi Mulan, że one są takie same żeby się do niej przyłączyła, będą stworzą razem rodzinę, będą mogły pokazać ludziom, którzy, ich, który, którzy je otrącili tak naprawdę jak potężne są, ale Mulan się nie zgadza i Mulan pokazuje, że nie, że można inaczej, że ja nie chcę być tą, tą złą, no i tu pojawia się mały spoiler no nie, Pojawia się Redemption, Redemption Ark naszej Wiedźmy, co jest bardzo no, z prostym grubymi rozwiązaniem. grubymi nić Miszy. Dokładnie tak.
1: Więc jeszcze do tego, co, co, o czym wspominałeś, o tym wewnętrznym Chimulan i o tym, że ona od razu jest tutaj niemalże super bohaterem tej historii i od razu wszystko już umie, to też znacznie zmienia wydźwięk finału. Który, gdzie faktycznie w animacji był postawiony nacisk na to, że Mulan jest dobrą osobą i ratuje cesarza. Bo, znaczy, to oczywiście jest spoiler do animacji, ale myślę, że animacja, która ma ponad 20 lat, to chyba możemy spoilować. I ona tam ratuje tego cesarza dlatego, że chce go uratować, bo jest dobrym człowiekiem po prostu. A tutaj to jest rozdmuchane na wszystkie cztery strony świata, że ona ratuje, ratując cesarza, ratuje całe Chiny i w ogóle... Spełnia swój obowiązek jako żołnierza, speł... bohatera. Dokładnie. I po prostu jest przyjmowana z największymi honorami. Wszyscy już... W ogóle nawet cesarz już jej oferuje w swojej gwardii miejsce i w ogóle jest uznawana za, super, za bohatera tutaj narodowego, co też nie do końca jest fajne. Ja rozumiem, że to pewnie ma też związek z tym, jak była poprowadzona legenda. Ale to mi się też, ta zmiana też mi się nie podoba w stosunku do,
0: do animacji. I widzisz, tutaj, no i... I tutaj jest ważna rzecz, bo tutaj jakby e, u, znika całkowicie ten wydźwięk taki, wiesz, pokazania, że Mulan zrobiła, zrobiła, zdobyła wszystko sama, doszła do wszystkiego sama, no bo, mhm. e, że jakby jest sama dla siebie osobą, w ogóle wyrywa się z tych ram st stereotypów, bo ona tak naprawdę st ze stereotypu e, kobiecego, czyli tej potulnej kobiety, której celem jest zostanie żoną i wtedy przyniesienie honoru rodzinie, wpada w stereotyp mężczyzny, wojownika, którego celem jest służenie cesarzowi i ochrona jego życia i, i, i całych Chin, prawda? I jakby mhm. z, jed, z, jednego, z, jednego, z jednej puli przeznaczonej dla kobiet wpada w pulę przeznaczoną dla mężczyzn. I to jest kolejny problem, który jakby bardzo mocno ogranicza rozwój samej postaci, jaką jest Mulan. Ona nie może, ona jakby no nie, nie jest w tym momencie żadnym przykładem, żadnym motywatorem, tylko po prostu wykonuje rozkazy.
1: Może jeszcze y, zatrzymajmy się na chwilę w ty, na tym momencie ym... Jakby na, na tej kwestii, która wywołała chyba największe kontrowersje wśród fanów animacji, czyli braku naszego tutaj duchowego opiekuna Mulan w postaci muszu, który w ogóle się nie pojawia w filmie. Przynajmniej ja nie zwróciłem uwagi. Może, może jakieś nawiązanie ty wyłapałeś, ale, ale wydaje mi się, że, że raczej w ogóle nie jest wspominany. No mamy tutaj motyw Feniksa, który się przejawia gdzieś tam od samego początku, który jest jakby duchowym opiekunem tej świątyni i w ogóle tam duchów przodków. No i on jest jakby takim przewodnikiem Mulan przez całą tą podróż. Pojawia się w różnych... Wiem, miejscach, gdzie ona ma jakieś problemy, wskazuje jej albo drogę, albo pomaga. I to jest moim zdaniem ta kwestia, którą faktycznie mogli... No, rozmawialiśmy przed nagraniem, że jakby... Ja, ja się nie do końca zgadzałem, że jest miejsce na muszu w tej, w tej historii, ale kiedy, kiedy wspomniałeś o tym, że na przykład zamiast tego Feniksa mogliby zastąpić go takim, takim bezimiennym smokiem, który, który byłby takim swego rodzaju przewodnikiem dla Mulan, no to faktycznie mogę się zgodzić, że faktycznie mogli to, mogli to zastąpić i w ten sposób mielibyśmy tutaj zaspokojone jakby potrzeby tych, tych fanów animacji, aczkolwiek no ja cały czas rozumiem, że to wszystko jest związane z tym, z tą legendą i tam no o żadnym smoku yy, mowy nie było, tylko właśnie ten fe o, o, o Feniksie. Yy, więc no wydaje mi się, że, że tutaj jak już szli na całość, na, na rynek chiński, no to no to niestety. Tylko musieli Problem, musieli problem Pojawia to. się
0: w tym momencie, że oni mówią, że chcieli film przystosować bardziej do rynku chińskiego, ale tak naprawdę no, dużo pieniędzy też będą musieli zarobić na rynku europejskim czy rynku amerykańskim. Więc no przystosować historię do rynku chińskiego to jedno, ale jednocześnie zachować te elementy, które sprawiły, że ludzie zakochali się w animacji z 98 roku na zachodzie no to też powinni, prawda? Więc wydaje mi się, że muszą jako ta postać z głosem Diego Murphy'ego nie ma prawa, prawa bytu w takim filmie. Jednak jakiś smok opiekun, który pomaga Mulan albo też podpowiada jej co zrobić w konkretnej sytuacji, mógłby się tam znaleźć i nie... tym bardziej, że faktycznie był ten Feniks,
1: którego można było zastąpić tym smokiem i nie nie straciła ta animacja. Tym bardziej, że ten Feniks no on nie wyglądał dobrze. No nie, nie no, A może on był, właśnie był może właśnie porozmawiamy
0: sobie teraz o tym, jak ten film wygląda. No bo wydaje mi się, że to jest jego największa zaleta, że wygląda pięknie, że paleta kolorów używana jest znakomicie, że Nikki Karu ma naprawdę ma naprawdę umiejętności pięknego mm -hmm. przedstawienia historii, czuć ten, czy ten klimat właśnie jakiejś tam prowincji chińskiej w zamieszłych czasach, gdzie ludzie sobie żyli, byli samowystarczalni, a jednocześnie mieli, mieli rodziny, mieli ten, ta est, rodzina cieszyła się z estymą w ogóle, to jest też rodzina i oddanie rodzinie też jest bardzo ważną, mm -hmm. ważną kwestią w tym filmie, bo ta czwarta... Ta, Czwarta, jak to się. Jak, jak, czy ta czwarta to nie zasada, tylko czwarta cnota została później dodana do motta e, cesarstwa. Co, co, co było dziwne. Ale to, to, jak, to, jak całość wyglądała, to, jak wyglądały sceny walk, to jest naprawdę mocna strona tego, tego filmu. I bardzo mi szkoda. Zdecydowanie największa zaleta. I bardzo szkoda mi Amer Amerykanów, że muszą oglądać filmy na Disney Plus, a nie mogą pójść do kina.
1: To prawda, zdecydowanie ten film się nadaje do pierwszego obejrzenia w kinie, bo wszystkie te sceny balek są nakręcone znakomicie. Wszystkie te sceny batalistyczne. Widać tam zdecydowanie jakby wkład, jaki tam włożono. To, ile poszło na to środków, te choreografie tych walk, te sceny batalistyczne. To wszystko wygląda pięknie. Wręcz mam wrażenie, że każdy kadr tego filmu można by było spokojnie jako jakąś fototapetę wykorzystywać jeszcze jeden problem mam w związku z tym, no bo ten film jest tak bardzo chiński tak bardzo wieje sajgonką od niego że aż się czułem nieswojo słuchających dialogów po angielsku i z tym miałem też problem w trakcie seansu bo mamy bardzo dużo właśnie az aktorów azjatyckich No wszy praktycznie wszyscy są tam azjatyckiego pochodzenia A te dialogi po, po angielsku no bardzo, bardzo mi psuły też w trakcie trwania seansu, to te, te oglądanie tego.
0: No tylko wiesz, no, podejrzewam, że ładnie... Znaczy,
1: ja wiem, ja rozumiem, że to po prostu Amerykanie nie przepadają za napisami, więc ja, no, ja rozumiem, dlaczego to zostało tak zrobione. No nie mniej, nie mniej mi, to, mi to
0: przeszkadzało. A co powiesz o samej głównej bohaterce granej przez y, Yi Liu? Sprawdziła się jako mulan? Jako Hua mulan? <śmiech> Wiesz co, mam wrażenie, że przez to, że ta postać
1: właśnie nie była tak dobrze rozwinięta, to aktorka też nie miała za bardzo yy, czego tu zagrać, bo jakby ta postać Mulan też nie do końca przechodzi jakąś drogę tutaj w trakcie trwania tego filmu, bo no ona ma to chi i jest po prostu super koksem i nie musi nie, nie musi tak naprawdę w ogóle ćwiczyć. No i ona jest od początku honorowa, ona chce pomóc ojcu, yy, chce go odciążyć, chce tutaj ratować cesarstwo, yy, chce wstąpić do armii, nie nadaje się na żonę. No i ona z tym jakby statusem zaczyna i z tym statusem kończy, więc też nie za bardzo tutaj sama Mulan ma, ma jak, jakiś rozwój. Oczywiście aktorka yy, wypada w, tych, w tym co ma, wypada super. Też widać, że ma duże jakby zdolności fizy fizyczne do, do grania tych wszystkich scen, jakichś tam wymagających większej sprawności. Także ja tutaj do, do aktorki nie mam najmniejszych zarzutów, bardziej do samego
0: pisania postaci. Okej, okay, tutaj absolutnie się zgadzam. Ale Mulano stała siostrę w tym, w tym filmie, co też trochę psuje wydźwięk pierwszych scen. Dodatkowo, że ta siostra jest no, nie ma, ta siostra jest po prostu i boi się. No właśnie jest, I boi się pająków. I to są jedyne jej cechy charakteru. I to, że jest do będzie dobrą żoną, są jej jedyne cechy charakteru. Co jest, co jest trochę problematyczne w kontekście tym, że. Hmm, bo Mulan w animacji nie chciała nie chciała być żoną i nie chciała przejść przez ten cały, przez cały etap dobierania jej męża, prawda? A Mulan filmowa jest dziec, jest super utalentowanym dzieckiem, co widzimy na ekranie. Później godzi się po namowie ojca na to, żeby ukryć swój dar. Staje się też posłuszną córką, która ma wyjść za mąż. I dopiero w pewnym momencie, w momencie kiedy konfliktu, w którym musi, chce pójść do wojska za ojca, znowu mhm. rodzi się w niej ta pasja do bycia nieposłuszną, teoretycznie, no nie? I to jest śmieszne, bo Animacja nam zupełnie no inaczej przedstawia tę postać. Ten początek tej, tej postaci. Bo jakby nie powinno być dla niej problemu po tych kilku latach bycia dobrą córką. Jakby problemem jest to, żeby podjąć, tego, powinno być to podjęcie decyzji. A nie jest żadnym hmm. problemem. Bo skoro on do, dotarło do niej, że jej powinna być posłuszna, powinna być dobrą córką i dobrą, dobrą żoną, dobrą kobietą to dlaczego w tym momencie decyduje się wszystko to zostawić i być plamą na honorze rodziny idąc do wojska No nie, to jest też problem wydaje mi się
1: zmierzając do podsumowania to Mulan moim zdaniem jest bardzo odważnym krokiem Disneya, który warto było zrobić tylko moim zdaniem trochę tutaj Disney zatrzymał się w, w pół rozkroku, że nie poszedł w żadną ze stron
0: przez to ten film tak naprawdę dużo traci ja powiem tak, faktycznie gdzieś tam, jeśli chodzi o koncepcję filmu, Disney zatrzymał się w pół drogi, bo film chce opowiedzieć tam trochę inną historię niż animacja, oryginalna animacja, ale jednocześnie no nie dowozi na, wielu, na wielu, wielu momentach, na wielu etapach, co jest problemem. Ten film wygląda pięknie, ten film ogląda się dobrze. To nie jest, to nie jest zły film. On ma wiele. Jakby, gdybyśmy nie dostali animacji z 98 roku, wielu, wielu tych rozmów by nie było. To jest, to jest oczywista no oczywistość, prawda? Jeśli bierzemy ten film jako po prostu film, samodzielny film, to jest przyzwoita ekranizacja legendy o Chłamulan. Jeśli ją porównujemy i jeśli mówimy o animacji z 98 jako o przodku i tym protoplaście, no to sprawy się komplikują, jak pewnie słyszeliście. Ale zdecydowanie, jeśli chcecie wybrać się na ten film, to nie Disney Plus, tylko kino. Zdecydowanie, kino. A
1: teraz kolej na Was. Dajcie znać, czy widzieliście już Mulan i podzielcie się z nami swoimi wrażeniami, czy macie podobne, czy zupełnie inne. I dajcie znać też, czy lubicie animację z 98, bo my chyba oboje prze przepadamy za nią. Także czekamy na Was w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.